0: Herzlich willkommen bei unserem Gospelforum Podcast. Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Hey, danke, liebes Lobpreisteam. So genial, so viele junge, dynamisch, kreative Leute hier in der Gemeinde. Hey, ich freue, dass wir, freue mich, dass wir heute Morgen zusammen sind. So vor ein paar Wochen, da habe ich darüber gesprochen, warum wir uns keine Sorgen über die Zukunft machen müssen. Und, und morgen habe ich auf dem Herzen da so einen zweiten Teil dazu zu bringen, mit dem Schwerpunkt, was denn Gott uns für Versprechungen für dich ganz persönlich, für deine, für deine Zukunft gegeben hat. Und vielleicht eine Sache ist doch irgendwie interessant, von jetzt an. Alles, was du in deinem Leben erleben wirst, das liegt in deiner Zukunft, stimmt's? Und äh, es gibt zwei Dinge, die irgendwie interessant sind. Das eine ist, wir wissen nicht genau, was in der Zukunft passiert. Du weißt nicht, was nächste Woche, nächsten Monat, nächsten Jahr, im nächsten Jahrzehnt. Keiner von uns weiß wirklich, was passiert zum einen. Und zum anderen, wir können auch nicht kontrollieren, was denn alles so in der Zukunft geschehen wird. Und deswegen ist es hochinteressant, wenn wir uns anschauen, was denn Gott über die Zukunft so alles zu sagen hat. Stimmt's? Und, ähm, und vielleicht, bevor wir uns die Versprechen anschauen, die Gott uns persönlich für die Zukunft gegeben hat, vielleicht zwei kurze Vorbemerkungen, wie denn das Verhältnis zwischen Gott und der Zukunft aussieht. Als erstes, und das ist irgendwie abgefahren, Weiß Gott alles, was in der Zukunft geschieht. Gott kennt jedes Detail. Das liegt daran, dass Gott außerhalb von Zeit und Raum lebt. Wir Menschen, wir wir leben hier auf dieser Erde mit einem Konzept von Zeit, was dadurch definiert ist, dass die Erde in 365 Tagen einmal um die Sonne kreist. Und wenn du jetzt auf einem anderen Planeten in diesem Universum leben würdest, dann hättest du auch ein ganz anderes Gefüge von Zeit. Das ist zum Beispiel, was Albert Einstein versucht hat, in der Relativitätstheorie zu beschreiben. Und weil Gott nicht hier auf dieser Erde, auf diese Zeit limitiert ist und auch nicht durch die Zeitpunkte, die es irgendwo in diesem Universum gibt, sondern weil er außerhalb von dem Universum steht, kann Gott in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft zur gleichen Zeit sein. Und das Abgefahrene ist irgendwie, dass Gott schon jetzt weiß, jedes Gefühl, jede Option, jede Entscheidung, jede, jede Möglichkeit, die du in deiner Zukunft haben wirst. In Hebräer 4, Vers 13, da steht, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Hey Gott, weiß jetzt schon alles. Jeden Moment, jeden Gedanken, jede Option, jede Möglichkeit. Alles, was dir in deiner Zukunft zur Verfügung stehen wird. Hey Gott, weiß das jetzt schon. Und wisst ihr, was die gute Nachricht ist? ist, dass Gott nicht nur alle Optionen kennt, sondern bei all dem Angebot der Möglichkeiten hat Gott einen perfekten Plan für dein Leben. Ganz besonders aus dem Grund, weil er einfach ein guter Gott ist. Deswegen hat er einen guten Plan für dein Leben. In Jeremia 29, Vers 11, da steht es so, hey, mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch Hoffnung und Zukunft zu schenken. Und Freunde, heute Morgen habe ich richtig gute Nachricht für dich. Wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich will diesen göttlichen Plan für mein Leben entdecken. Wenn du voll bist von Leidenschaft und Brennen für Gott. Wenn du richtig das Wort Gottes ernst nimmst. Wenn du dich füllen lässt mit seinem Heiligen Geist. Weißt du, was passieren wird? Hey, du wirst den Plan Gottes für dein persönliches Leben in einer ganz besonderen Art und Weise entdecken. Amen. Und heute Morgen möchte ich, dass wir uns diese sechs wichtigsten, vielleicht wichtigsten Versprechen anschauen, die Gott ganz persönlich über deine Zukunft festgeschrieben hat. Okay? Und die erste, das erste Versprechen, was er uns gibt, ist, dass er uns versprochen hat, uns Führung und Orientierung zu geben. Weil eine Sache, die ist sicher in deiner Zukunft, du wirst... Entscheidungen treffen müssen, die, die manchmal sogar ziemlich herausfordernd sein können. Vielleicht die Entscheidung, deinen Job zu wechseln, den Wohnort zu wechseln. Vielleicht bist du in so einer Situation, dass du dir gerade überlegst: Oh, soll ich mir die Wohnung oder das Haus kaufen oder vielleicht doch nicht? Oder du bist Single und da gibt's den Typ und die oder die Lady und du denkst: Ah, ist es was oder nicht? Und und manchmal kann es richtig schwierig sein. Entscheidungen zu treffen, besonders solche großen Entscheidungen, weil manche Entscheidungen im Leben, die können richtig lebensverändernd sein, stimmt's? Und äh, wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Ist, dass es eine Instanz in diesem ganzen Universum gibt, die immer Recht hat, die immer richtig liegt. Wenn du einen Sinn und einen Zweck einer Sache verstehen willst, dann solltest du dich immer an den Erfinder wenden. Okay? Und in Sprüche 3, Vers 5 bis 6, da steht es so, hey, Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihm bei allem, was du tust. Dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Wisst ihr, was diese entscheidende Sache ist? Ist, hey, worauf setzt du dein Vertrauen? Hey, setzt du dein Vertrauen auf deinen Verstand? Setzt du dein Vertrauen auf deine Freunde? Setzt du dein Vertrauen auf die Leute, die du kennst? Setzt du dein Vertrauen auf das, was du in den Medien findest? Oder setzt du dein Vertrauen auf Gott? Hier sagt diese Stelle in Sprüche, sagt uns, setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihm bei allem, was du tust. Und dann ist hier diese Verheißung des Versprechen, er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, warum kann ich denn Gott vertrauen? Warum ist Gott denn vertrauenswürdig? Hey, Gott ist vertrauenswürdig, weil er dich ziemlich gut kennt. Er kennt jedes Detail in deinem Leben. Gott ist vertrauenswürdig, weil er dich liebt. Gott ist vertrauenswürdig, weil er jedes Detail von deiner Zukunft kennt. Und wir können Gott vertrauen, weil du ihm so wichtig bist, dass er seinen Sohn Jesus hier auf diese Erde gesandt hat, um für dich und mich zu sterben, damit diese Beziehung zwischen ihm und dir wiederhergestellt sein kann. Hey, Gott ist absolut vertrauenswürdig. Wenn er all die Dinge für dich getan hat, hey, wie viel mehr ist er daran interessiert, dass du diesen guten Plan, den er für dein Leben hast, entdeckst und dass er dich darin führt und leiten möchte. Er hat einen guten Plan. Und Freunde, wenn wir eine Sache in der Bibel finden, wir würden hunderte Stellen heute Morgen zitieren können, dann findest du eine Sache, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Dass er daran interessiert, dich zu führen und zu leiten. Du findest Dutzende Stellen, die sagen, hey, du bist nicht allein, ich will dich nicht verlassen, meine Gegenwart wird mit dir sein. Du findest Stellen, die davon sprechen, dass er uns nicht verlassen wird, dass er mit uns ist, dass er uns Orientierung und Führung geben möchte. Und Freunde, wir können damit hundertprozentig sicher sein, dass Gott das in deiner Zukunft tun möchte. Er will Führung und Orientierung geben. Das ist gute Nachricht. Das ist das erste Versprechen. Das zweite Versprechen, was wir uns heute Morgen anschauen wollen, ist, dass Gott versprochen hat, dir in Versuchungen zu helfen. So, als erstes habe ich ein bisschen eine schlechte Nachricht für dich, okay? So, die schlechte Nachricht ist die, dass du dein ganzes Leben mit negativen Gedanken und Versuchungen zu tun haben wirst. Jetzt hast du gedacht, so, ja Mensch, jetzt, jetzt bin ich Christ, ja, jetzt habe gedacht, umso mehr ich mit Jesus unterwegs bin, umso weniger Versuchungen werde ich haben. Freunde, wisst ihr, was die Realität ist? Ist, dass manchmal so ist, dass umso mehr du in einer Sache wächst, umso mehr kann eine Sache auch für dich zur Versuchung werden. Deswegen ist es ganz entscheidend, sich in das Bild von Jesus hinein zu entwickeln. Und wenn der Teufel dir so einen negativen Gedanken gibt, dann können wir das Versuchung nennen. Und das ist, was er liebt, die ganze Zeit zu so tun, jeden Morgen, wenn du aufstehst. Und wenn Gott dir aber einen Gedanken gibt, dann, dann nennen wir das Inspiration. Und die schlechte Nachricht ist die, dass du dein ganzes Leben irgendwo mit komischen Gedanken und mit Versuchungen zu tun haben wirst. Die gute Nachricht dabei ist, dass Versuchung keine Sünde ist. Versuchung wird erst zur Sünde, wenn eine Aktion daraus resultiert. In der Bibel lesen wir, dass Jesus in allem versucht wurde, in dem auch wir versucht werden können. Aber Jesus, Herr Jesus hat nie gesündigt. Jesus hat keiner einzigen Versuchung nachgegeben. Und letztendlich ist Versuchung immer die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du die richtige Entscheidung triffst, dann wirst du wachsen, dann wirst du zum Segen von deinem Leben. Und wenn du die falsche Entscheidung triffst, dann kannst du stolpern hinfallen und es kann ziemlich negative Auswirkungen für dich haben. Also die schlechte Nachricht ist die, dass du dein ganzes Leben mit Versuchungen zu tun haben wirst. Du wirst dein ganzes Leben irgendwo immer mal wieder mit komischen Gedanken zu tun haben. Die gute Nachricht ist, dass Versuchung ist keine Sünde. Erst wenn du, der Sünde, wenn du der Versuchung nachgibst, wenn eine Aktion rausresultiert, wird es zur Sünde. Und die beste Nachricht, wisst ihr, was die beste Nachricht ist? Es gibt einen Ausweg aus jeder Versuchung. Amen. Lass uns zusammen eine Bibelstelle dazu anschauen. Erster Korinther 10, Vers 13, da steht, die Versuchungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? So also Das, was der Teufel liebt zu tun, er, er liebt ihr so das, so das Gefühl zu geben, hey, du bist der Einzige, der jetzt mit dieser Versuchung zu kämpfen hat. Hast du schon mal gehört? Das, was der Teufel liebt, der liebt dich zu isolieren. Ja, dass du denkst, oh, ich bin der Einzige. Aber das ist nicht, was die, was die Bibel sagt. Es das sagt, dass alle Menschen die gleichen Versuchungen haben. Und wenn alle Menschen die gleichen Versuchungen hier auf dieser Erde haben, hey, dann könnte es doch auch sein, dass es irgendwo einen anderen Menschen auf diesem Planeten gibt, der genau mit der gleichen Versuchung zu kämpfen hat wie du. Und dass du von dieser Person lernen kannst. Könnte sein, oder? Und wisst ihr, was die Sache ist, die mir auch heute Morgen so wichtig ist, ist, wenn wir anfangen würden, mehr über die Versuchungen zu reden, mit denen wir im Leben konfrontiert sind, wisst ihr, was passieren würde? Diese Versuchungen, die würden an Kraft verlieren. Weil wenn du eine Versuchung für dich behältst, wenn du das zu deinem Geheimnis machst, das ist der Punkt, wo es ziemlich gefährlich werden kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel in der Versuchung stehst, mit deinem Kollegen oder mit deiner Kollegin eine Affäre zu starten und du das für dich behältst, hey, dann kann das ziemlich gefährlich werden. Deswegen wäre ja, zum Beispiel mein Tipp an dich, wenn du jetzt ein Mann bist, dann geh am besten zu einem Mann. Wenn du eine Frau bist, dann geh am besten zu einer Frau. Oder am aller, aller, allerbesten, hey, geh zu deinem Partner und fang an, mit ihm oder mit ihr darüber zu sprechen. Weil wenn Menschen offener wären über ihre Spannungen, die sie in ihren Gedanken, in ihren Emotionen haben, wenn sie offener wären, darüber zu reden, wisst ihr, was ich glaube? Dass weniger Versuchungen letztendlich zur Zielverfehlung führen würden. Weil man die Zielverfehlung schon an der Ursache stoppen würde. Und wenn du nicht in der Lage bist, über Versuchungen, die du in deinem Leben hast, zu reden, weißt du was? Das ist die Startbahn, dass Fehler in deinem Leben passieren Deswegen ist es so wichtig, anzufangen, darüber zu reden. Vielleicht lasst uns mal den zweiten Teil hier in 1. Korinther 10, Vers 13 anschauen, weil da steht, und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Vielleicht bist du jetzt heute hier, und sagst so, du, hey, die Versuchungen, die ich in meinem Leben habe, hey, die sind einfach viel zu stark. Wisst ihr, das passiert mir ganz häufig, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, oh, die Versuchung, das war unwiderstehlich. Ich konnte einfach nicht anders. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, dass keine Prüfung, in die wir geraten werden, dass sie unsere Kraft übersteigt. Also keine Versuchung, mit der du konfrontiert bist, wird deine Kraft übersteigen. Und das Zweite, und das finde ich genial, und das ist die Verheißung, die Gott uns gibt ein versprechen, dass wenn wir auf die Probe gestellt werden, hey, dann wird es auch einen Weg geben, aus dieser Versuchung wieder rauszukommen. Amen. Und Deswegen, wenn du jetzt heute Morgen hier bist und du die ganze Zeit rumjammerst, weil du immer die ganze Zeit in Versuchung kommst und der Versuchung nachgibst, weißt du, was dein Problem ist? Du hast dich nicht entschieden, eine Entscheidung zu treffen. Du hast dich nicht entschieden, den Ausweg zu suchen, den Jesus für dich hat. Und Jesus hat dir versprochen, ganz egal in was für eine Versuchung du gerätst, dass er dir Kraft genug gibt, aus dieser Versuchung rauszukommen und einen Weg zeigt, wie du eben aus der ganzen Sache heil herauskommst. Das ist ein Versprechen, was Gott dir gegeben hat, dir in Versuchungen zu helfen. Ein drittes Versprechen, was Gott uns gibt, ist, dass er uns nicht nur versprochen hat in Versuchungen zu helfen, Versuchungen, das ist mehr so das Interne, was in dir passiert, das hat was mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen zu tun, sondern er hat dir auch versprochen, dir in deinen Herausforderungen zu helfen. Herausforderungen, das ist mehr so das Externe, das ist was, was um dich herum ist, das sind deine Umstände. Und da gibt es jede Menge Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sein können. Das könnte zum Beispiel sein, deine eine finanzielle Herausforderung, eine Herausforderung in Beziehung, Herausforderungen in deinem Körper, in deiner Seele, in deiner Psyche. Hey, es gibt so viele Herausforderungen. Und ich habe festgestellt, dass, dass viele Christen, die meinen, ja, das, das Leben hier auf der Erde, das sollte eigentlich so der Himmel auf Erden sein. Ja. Aber Freunde, das ist nicht, was Jesus uns versprochen hat. Das ist nicht, was Jesus uns gesagt hat. gesagt, hey, hier auf dieser Erde, ihr werdet Versuchungen und ihr werdet Herausforderungen haben. Hey, das ist der Grund, warum wir beten, hey, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel. Genauso hier auf der Erde, einfach aus dem Grund, weil der Wille Gottes so selten hier auf der Erde geschieht. Das ist der Grund. Und ich habe eine Stelle, die wir uns unbedingt zusammen anschauen sollten. Jesaja 43, Vers 2. Und das ist richtig ermutigend, weil da steht, hey, musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können, denn ich bin der Herr, dein Gott. Wow. Was die Bibelstelle hier nicht sagt, ist, dass wenn du durchs Wasser gehst, dass du nicht nass wirst, Okay. Sondern manchmal gibt es Situationen im Leben, da denkst du, Wasser, Oberkante, Unterlippe. Okay, ein Zentimeter und die Sache ist gelaufen. Das, was Gott uns hier durch den Jesaja verspricht, ist, dass er sagt, hey, wenn das Wasser dir bis zum Hals steht, du wirst nicht ertrinken. Oder das zweite Bild, was er benutzt, das gefällt mir auch, auch wenn um dich herum die Flammen brennen. Ja, wenn du denkst, die Bude, sie fackelt ab. hey, Gott hat dir versprochen, dich wird nicht erwischen, du wirst nicht versenkt werden. Amen. Und im Philipperbrief, der sagt es noch ein bisschen teiter, der sagt, hey, nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Und vielleicht sagst du heute Morgen, ja, ich fühle mich eigentlich ziemlich schlapp. Ja, ich bin alles andere als in so meinem starken Moment. Vielleicht fühlst du dich... Jemand würde hier immer sagen, Schlappoloso Speziale. Ja? Vielleicht fühlst du dich so. Und dann habe ich eine ganz wichtige Wahrheit für dich heute Morgen, die so entscheidend für dein Leben kann, sein kann. Weißt du, die Stärke von Gott, die du brauchst für dein Leben, du bekommst sie in dem Moment, wo du die Stärke brauchst. Weil Gott hat dir versprochen, dir nicht heute das Brot für morgen zu geben. Gott gibt dir nicht heute das Brot für nächste Woche. Gott gibt dir nicht heute das Brot für den nächsten Monat, sondern er gibt dir das tägliche Brot heute. Er gibt dir die Versorgung heute, die du heute brauchst. Er wird dir die Versorgung morgen geben, die du morgen brauchst. Und weißt du, was er übermorgen macht? Übermorgen gibt er dir die Versorgung, die du übermorgen brauchst. Das, seine Kraft, seine Gnade, seine Hilfe ist jeden Tag neu da für dich. Und das hat er uns versprochen. Seid ihr bereit für Versprechen Nummer vier. Weil jetzt wird's richtig spannend, okay? Weil Gott hat uns versprochen, zurückzuerstatten, wo Menschen dich verletzt haben und Menschen dich auch in der Zukunft verletzen werden. Hey, hast du schon mal festgestellt, dass diese Erde die sieht irgendwie so aus, als ob die Welt irgendwie immer gemeiner wird? Nimmst du das auch so wahr? Ja, es gibt viel mehr öffentlichen Hass, viel mehr Menschen, die unverschämt, unverfroren, ungerecht, unmoralisch sind. Du musst mal nur gucken, was Menschen alles über das Internet verbreiten. Und wenn ich mir, manche Sachen, ich schaue mir das ja gar nicht an, aber manchmal denke ich, hey, die Welt, die ist einfach nicht fair. Hast du auch schon mal gedacht? Und in der Tat, es ist eine Wahrheit, in der wir leben, dass die Welt nicht fair ist. Du brauchst nun mal auf die andere Seite von diesem Planeten schauen, hey, da gibt es Kinder, die jeden Tag sterben, weil sie nichts zu essen haben, einfach weil sie in totale Armut geboren wurden. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist diese Welt nicht fair. Und diese Welt ist nicht fair, ganz einfach aus dem Grund, weil Sünde in diese Welt gekommen ist. Deswegen musste Gott seinen Sohn auf diese Erde schicken, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und an einem Tag, Freunde, da wird auch alles wieder in Ordnung sein. Amen. Aber jetzt leben wir in der Zeit, wo die Dinge noch nicht alle in Ordnung sind. Und die Welt hier auf dieser Erde, die ist nicht fair. Hey, manchmal, manchmal gewinnen böse Menschen. Manchmal leiden gute Menschen, manchmal werden unschuldige Menschen verurteilt und manchmal werden Menschen mit einem guten Herzen missbraucht, ausgenutzt und betrogen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja ja, genau sowas ist mir passiert, vielleicht wurdest du missbraucht oder ausgenutzt, nur weil du eine spezielle Herkunft, eine spezielle Sprache oder Hautfarbe hast. Und weißt du, was ich dir sagen kann? Wenn dir sowas passiert ist als ein Pastor hier in dieser Gemeinde, hey, das bricht auch mein Herz. Ich fühle mit dir mit. Das tut mir so unendlich leid für alles Leid, was du in deinem Leben erleben musstest. Aber weißt du, was noch viel wichtiger ist, was ich darüber denke? Ist die Frage, was denkt denn Gott darüber? Was denkt denn Gott über all den Schmerz, über all den Leib, Leid, was andere Menschen dir zugefügt haben? Weißt du, was du wissen musst? Ist, dass Gott, jeden einzelnen Schmerz sieht, den andere Menschen dir angetan haben. Und er ist genauso traurig darüber. Und er hat jedes gemeine Wort, jede gemeine Aktion, hey, die hat er in deinem Leben gesehen. Vielleicht würdest du jetzt sagen, ja, warum hat er dann nichts dagegen gemacht? Ja, das ist doch immer die gute Frage. Warum hat Gott nichts dagegen unternommen? Wisst ihr, Gott könnte in einem Moment das Böse in dieser Welt blockieren, indem er uns Menschen einfach die Freiheit nehmen würde, böse Dinge zu tun. Aber Gott hat sich entschieden, uns Menschen den freien Wille zu geben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und nur weil Gott uns den freien Wille gegeben hat, können wir Gott nicht die Schuld dafür geben, dass böse Dinge in dieser Welt geschehen. Weil wir Menschen die Freiheit haben, selber zu entscheiden. Aber es gibt eine Sache, die ist so wichtig zu wissen, ist, dass Gott jede Kleinigkeit, jeden Moment, jede Träne, die du in deinem Leben vergossen hast, siehst. Und mir gefällt irgendwie dieses Bild vom Psalm 56, Vers 9. Und ich glaube, dass, dass Gott so was wie ein riesiges Rechenzentrum im Himmel hat, wo er jede dieser... Tränen, jeder dieser Schmerzen, jeder dieser Ungerechtigkeiten, die du in deinem Leben erlebt hast, aufzeichnet. Da steht, hey, du kennst jede meiner Tränen. Ist nicht die aller klitze, 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 kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten? Wisse, Gott ist es wichtig. Gott hält es fest. Einfach, weil er ein guter Gott ist. Weil er ein guter Vater ist. Was bedeutet es für uns praktisch? Römer 12, Vers 9. Da steht, Herr, recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern, sondern überlasst die Rache Gott. Denn es das heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Und ich versuche das mal aus einem anderen Blickwinkel zu erklären. So, die meisten von uns würden heute Morgen mit mir übereinstimmen, wenn wir sagen, Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, haben wir Liebe hier auf dieser Erde. Gibt es Liebe? Erster Ursprung aller Liebe. Und weil Gott Liebe ist, ist Gott auch gerecht. Vielleicht würdest du die Frage stellen, ja, was hat denn Gerechtigkeit mit Liebe zu tun? Wisst ihr, wenn Gott erlaubt, dass seine Geschöpfe auch böse Dinge tun können und böse Dinge einander antun, dann und er nichts dagegen tut, dann wäre er doch eigentlich kein liebender Gott, oder? Und weil eben Gerechtigkeit ein Ausdruck von Liebe ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. So, wenn jetzt nach dem Gottesdienst jemand hier nach vorne kommt und meiner Frau und meinem Sohn unheimlich Schmerzen zufügt und ich stehe einfach nur daneben und mache nichts, ja, dann würden Leute von euch aufstehen und sagen, so: hey Markus, was geht bei dir für einen Film? Mach doch was dagegen. Ja, weil, wisst ihr, was Liebe macht? Hey, Liebe kämpft manchmal. Liebe verteidigt manchmal. Liebe geht manchmal an das Äußerste. Die Bibel sagt sogar, es gibt keine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für jemand anderes. Das ist, was Liebe macht. Und die, die Bibel sagt, hey, recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache Gott. Und in anderen Worten können wir auch so sagen, hey, mach dir nicht zu viel Gedenk Gedanken darüber, Ungerechtigkeit, die du in deinem Leben erlebt hast, auszugleichen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen manchen Leuten sagen möchte, hey, Kollege, ich habe viel mehr Waffen in meinem Schrank, als du in deinem Schrank hast. Ich bin viel besser da darin, Gerechtigkeit zu üben, als du es kannst. Und wisst ihr, warum es so wichtig ist, Dinge aus der Vergangenheit loszulassen und Gott zu erlauben, Gerechtigkeit zu üben? Weil wenn du dir die ganze Zeit nur Gedanken darüber machst, wie du Gerechtigkeit bringst oder Ungerechtigkeit ausgleichen kannst oder eine Sache, die du erlebt hast, rächen kannst, weißt du, was es mit deinem Herzen macht? Dein Herz wird dadurch bitter. Und wenn du die Bibel anschaust, eine der schlimmsten Sachen, die ein Mensch haben kann, ist ein bitteres Herz. Höchst ansteckend, höchst eklig und absolut Lebensqualität verneinend. Okay? Und Gott möchte, dass wir in der Lage sind, die Vergangenheit des, was hinter uns liegt, loszulassen und das zu ergreifen, was er in der Zukunft getan hat. Und pass auf, Gerechtigkeit, die zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, ist nicht Gerechtigkeit, die nicht stattfindet. Stimmt's? Weil Gott hat gesagt, es wird einen Tag geben, die Bibel nennt es einen Tag des Gerichts, wo Gott alle Sachen auf den Tisch bringen wird. Alle Sachen die Menschen dir in irgendeiner Art und Weise angetan haben. Gott wird die Sache auf den Tisch bringen. Und Freunde, er wird Gerechtigkeit wirken und walten lassen. Und die entscheidende Frage ist, hey, vertraust du ihm deswegen? Vertraust du ihm dafür, dass er das richtig machen wird? Das ist die entscheidende Frage. Das war das Versprechen Nummer vier. Schauen wir uns die vorletzte Versprechung an. Das, was Gott dir versprochen hat, ist deinen Dienst und deine Großzügigkeit zu belohnen. Wisst ihr, der Kern, glaube ich, von der Berufung, was wir hier auf dieser Erde haben, ist so, lernen so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Dass wir lernen, so zu denken, so zu fühlen, so zu handeln, wie Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat. Und wenn ich versuchen würde, so das Leben von Jesus in einem Wort zusammenzufassen, hey, das wäre das Wort Selbstlos. Selbstlos. Wenn wir lernen wollen zu lieben, dann müssen wir lernen, selbstlos zu leben. In Markus 10, Vers 45, da steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Herr Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern das Kernmerkmal vom Leben von Jesus war zu geben und zu dienen. Das ist, was das Leben von Jesus ausgemacht hat. Und wisst ihr, was unser Leben ausmachen soll? Wenn wir das nachahmen, ist es genau das Gleiche. Es ist zu geben und zu lieben. Ich würde sogar richtig provokant sagen, hey, wenn du es nicht liebst, zu geben und zu dienen, dann brauchst du dich gar nicht Christ nennen. Weil das ist die Sache, um die es geht. Das ist wie unser Glaube an Jesus Christus hier auf dieser Erde sichtbar wird. Und Lernen, selbstlos zu sein, bedeutet lernen, zu lieben. Wisst ihr, du kannst geben, ohne zu lieben. Aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Zu geben bedeutet immer wegzuschauen von deinen eigenen Bedürfnissen, von deiner eigenen Not und hinzuschauen auf die Not von jemand anderem. Zu lieben bedeutet zu geben. Was ist der, das Gegensatz dazu? Das ist Lust. Lust bedeutet, was kann ich bekommen, was kann ich nehmen, wo können mir andere Leute Befriedigung schenken. Zusammengefasst würde ich sagen, wenn du, müssen wir lernen, ein Geber anstelle von einem Nehmer zu sein. Und wenn wir das wirklich ergreifen, wenn wir das wirklich verstehen, hey dann können wir auch ergreifen, was diese Bestimmung Gottes für uns Menschen hier auf dieser Erde ist. Es ist als erstes in der Gemeinschaft mit ihm zu leben, aber aus dieser Gemeinschaft heraus diese, diesen Zeitlauf der Geschichte zu prägen und Menschen positiv zu beeinflussen. Und Gott hat versprochen, ein Belohner zu sein. Überall da, wo du gibst, wo du großzügig bist. Wisst ihr, ich liebe es in so einer, in der Gospel-Forum-Community-Family zu sein, weil hier jede Woche Hunderte und Tausende von Menschen großzügig geben, ihr Leben, ihre Zeit, ihre Energie großzügig investieren, motiviert sind, den Zeitlauf der Geschichte hier in Stuttgart bis an die Enden der Welt zu verändern. Freunde, ich kenne keine großzügig, großzügigere Gemeinde in ganz Deutschland. Und ich möchte dir sagen, alles, was du investierst, alles, was du gibst, alles, was du, wo du großzügig bist, hey, Gott wird dir um ein Vielfaches mehr zurückerstatten. Wisst ihr, wie wir? Amen. wie wir uns hier auf dieser Erde verhalten, das wird Auswirkungen haben, was in Ewigkeit auf uns wartet. Und dein Dienst an Gott ist viel wichtiger als deine Karriere oder deine Hobbys oder all die schönen Dinge, die du dir so im Leben kaufen kannst. Und Gott hat versprochen, ein großzügiger Belohner zu sein für all die Dinge, wo du großzügig warst, wo du gegeben, wo du gedient, wo du investiert hast. Ich würde gerne abschließen mit dem sechsten und vielleicht mit dem wichtigsten Versprechen, was Gott uns gegeben hat. Dass Gott versprochen hat, sich um deine Errettung zu kümmern. Hey, wenn deine Errettung von dir abhängig wäre, dann hätten wir ein ziemliches Problem, stimmt's? Es gibt keinen Weg, ihr Lieben, es gibt keinen Weg, wie du deine Errettung selber verdienen kannst. Es gibt keinen Weg. In dem Moment, wo du deine Hand in die Hand von deinem Retter legst, wo du ihm vertraust, dass er dich führt und er dich leitet, dann ist es seine Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass du in Ewigkeit mit ihm zusammen unterwegs bist. In Johannes 10, Vers 28, da steht es so. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber ich habe festgestellt, dass es manchmal solche Phasen im Leben geben kann, wo du so dein Vertrauen voll auf Gott wirfst. Aber da gibt es manchmal auch solche anderen Phasen, wo du irgendwie Gott gegenüber vielleicht ein bisschen distanziert bist. Oder wo du sagst so, hey, die Hand, die stecke ich lieber wieder in meine Tasche. Hey, mir ging das so, als ich ein Teenager war, ich habe gedacht, hey, so... Ich habe zwar Jesus gekannt, aber ich habe gedacht, so, ey, ich, ich, ich kriege mein Leben selber auf die Reihe. Ich weiß selber besser, was mich glücklich macht, was für meine Zukunft besser ist. Ja, ein bisschen naiv, aber ich habe das wirklich gedacht. Und ich habe so die Hand, die die ich eigentlich Gott gegeben hatte, ich habe die einfach wieder so zurückgenommen und habe sie gedacht, ich stecke die jetzt einfach mal so in meine Tasche und ziehe so mein Leben durch, wie ich denke, dass es das Beste für mein Leben ist. Und wisst ihr, ich habe gedacht, dass ich die Hand von Gott losgelassen habe. Aber die Wahrheit ist, dass Gott meine Hand niemals losgelassen hat. Weil Freunde, es gibt keinen Ort auf dieser ganzen Erde, wo dich die Liebe Gottes nicht erreichen kann. Wenn du von neuem geboren bist, dann bist du von neuem geboren. Dann kannst du nicht einfach wieder so schnell mal als ungeboren erklärt werden. Hey, wenn dein Name in das Buch des Lebens eingetragen ist... Hey, dann steht der Name da drin. Da wird er nicht jeden Tag wieder ausradiert, reinradiert, reingeschrieben, ausradiert, reingeschrieben. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie viele Tage ich noch hier auf dieser Erde habe. Aber bei einer Sache, bei einer Sache bin ich mir hundertprozentig sicher, dass egal durch was ich gehe, dass egal was um mich herum passiert, dass egal was, was geschieht, dass Gott mit mir ist. Bei einer Sache bin ich mir sicher, wenn ich mein Vertrauen auf Gott werfe, dass egal wo, an, an, an welche Situationen in meinem Leben auf mich zukommen, dass ich mit seiner Liebe rechnen kann. Und bei einer Sache, da bin ich mir sicher, da bin ich mir gewiss, ganz egal die Höhen und die Tiefen des Lebens, dass wenn ich mit meinem Jesus unterwegs bin, dass er mir versprochen hat, dass ich auch in Ewigkeit mit ihm zusammen bin, unterwegs sein wird ihr Lieben, das ist ein Versprechen was Gott dir gegeben hat worauf wir unser Leben bauen und vielleicht bist du heute Morgen hier und und es fühlt sich vielleicht mehr so an, als ob Jesus so ein bisschen an deiner Seite mitläuft ja, vielleicht bist du hier und es ist eher so, als ob du ja, deine Hand in deine Hosentasche gesteckt hast und du eben gerade so dein Ding durchziehst. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Jesus ist der Weg zur Erfüllung. Jesus ist der Weg zu einer guten Zukunft. Jesus ist der Weg zu Hoffnung und Glück. Und das Einzige, was du tun kannst, auch heute an diesem Morgen, ist zu sagen, Jesus, vertraue dir. Du bist meine Zukunft. Du bist mein Leben. Wisst ihr, als Jesus dort am Kreuz hing und kurz bevor er dort gestorben ist, da war rechts und links, da waren zwei Verbrecher neben ihm dort am Kreuz gehangen. Und noch mit einem der letzten Atemzüge dreht sich einer dieser Verbrecher zu Jesus um und sagt, hey, kann ich mit dir im Paradies sein? Und Jesus dreht sich zu ihm und sagt, hey, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da war keine Leistung. Da war keine Diskussion. Wisst ihr, das ist unser liebender, unser rettender Gott, der immer bereit ist, die Tür zu öffnen, um diese Gemeinschaft mit ihm zu erfahren. Und ich glaube, das, was Gott heute Morgen auch einzelnen Leuten ganz besonders sagen möchte. Ich sage, hey, bleib nicht auf einer halben Strecke stehen. Bleib nicht einfach stehen. Für Brief steht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, er möchte es vollenden. Hey, und solange du atmen kannst, solange dein Blut durch deine Adern fließt, ist Gott mit dem Plan, den er für dein Leben hat, noch nicht zu Ende. Und das Allerbeste, was du machen kannst, ist dein Leben mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, auf seine Karte zu setzen. Und vielleicht lasst uns einfach zusammen aufstehen, weil es ist mir wichtig, diesen Schritt, dass wir den gemeinsam gehen. Und das ist der entscheidende Punkt auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Wisst ihr, was mir gefällt, ist, wir fokussieren uns nicht nur auf Jesus, sondern Jesus schaut auch auf uns. Und wenn du willst, kannst du gerne auch dein Auge, deine Augen zumachen. Weil ich glaube, dass Hoffnung und Zukunft heute Morgen hier in diesem Raum ist. Und vielleicht bist du hier und heute Morgen und du sagst, hey, ich brauche diesen Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, hey, ich soll eigentlich aufhören, mit diesen Spielchen zu spielen, dieses Rumgetrickse in meinem Leben und alles auf die Karte von Jesus zu setzen, um das Maximale an der Berufung und der Bestimmung, die Gott für dein Leben hat, rauszuholen. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier und du möchtest, dieses Leben mit Jesus erfahren, was du noch nie erlebt hast oder Vergebung erleben, die du nie gespürt und wahrgenommen hast. Wenn dich das heute Morgen betrifft und du sagst, ja, ich will das, dann möchte ich dich einladen, einfach da, wo du bist, einfach kurz deine Hand zu heben, damit ich für dich beten kann. Vielleicht bist du hier und du bist weggelaufen vor Gott. Ich sage dir heute Morgen, Gott ist hier, er ruft dich. verpasst nicht die Möglichkeit, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Vielleicht fühlst du dich weit weg von ihm. Ich kann dir sagen, das Einzige, was heute Morgen möglich ist für dich, um alles zu erfahren, was Gott für dein Leben hat, ist dein Herz zu öffnen. Jesus einzuladen, in dein Leben zu kommen. Und wenn du das möchtest, dann heb einfach deine Hand und ich zähle von drei auf zwei runter. Drei, ganz egal, ob du hier oben auf der Empore bist. Zwei, ganz egal, ob hier links oder hier rechts. Eins, ganz egal, ob das das erste Mal oder eine zweite oder eine dritte Entscheidung ist. Wenn du heute dein Herz für Jesus öffnen möchtest, dann heb einfach deine Hand, so dass ich sie sehen kann. Und Hände gehen überall hoch, überall auf der Empore, so viele Hände. Ich schaue hier rechts, links, so viele Hände. Ihr Lieben, Jesus ist heute Morgen hier um diese Fülle von seinem ewigen Leben in deinem Herzen, in deinem Leben, in deiner Zukunft wirksam werden zu lassen. Und seine Kraft ist hier. Sein Heiliger Geist ist hier. Vielleicht lasst uns einfach zusammen so zu ein Gebet sprechen. Ich bete einfach dieses Gebet vor und ihr alle, wir folgen einfach dem Gebet. Lasst uns beten, Herr Jesus Christus, ich weihe dir heute Morgen mein Leben. Es tut mir so leid für alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Mach mich weiß wie Schnee. Mach mein Leben neu. Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen, mit dir in die Zukunft zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, da ist Party im Himmel. Da ist Freude im Himmel. Halleluja.